0: 新书快报，讲到了太平洋啊，你会想到什么呢？就很大嘛，周边很多国家啊，但是其实里面充满了各种殖民者、传教士、海盗、原住民的女性。他们做了什么呢？抢香料、传教、抢奴隶，甚至呢，有人会用性爱去抢地盘哦。全部汇在一起了，就变成了这本书啊，《我们的海》，一部人类共有的太平洋大历史啊。请到了八旗文化的编辑柯雅云，雅云你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 这本书到底有多复杂、啊？我在看的时候一直觉得说，哎，这好像跟我们传统的历史书不太一样哦。
1: 是，嗯，今天要跟大家介绍的这本《我们的海》，它可以说是全球第一本的太平洋全史。它在这本书中呢，就爬出了过去五千年的人类历史。它从我们台湾的南岛语族离开台湾说起，然后一路谈到现在全球暖化导致很多太平洋小岛遭到海水吞没的现在。其实要写一个太平洋的大历史，听起来好像很单纯，就是一个区域的历史嘛。但其实太平洋的历史是数一数二的难写。它最主要原因就在于说。并不是说我们要去帮太平洋划定一个空间、一个范围这样子，那也不能只去看说，呃，它被十六世纪的欧洲航海家麦哲伦命名的那一个瞬间所发生的事情，而是说我们要去理解到说，其实这片海洋呢，它其实充满了来自世界各方的人的足迹。对于出生在太平洋的人来说，也有不同的意义。比如说，就太平洋对波利尼西亚人来说，那是他们的家乡，也是他们的神话里面世界诞生的地方。但是对麦哲伦来说呢，那是他发现的一个哦一个新的航道。到了二战的期间呢，太平洋在美军眼中是什么？它就是变成了所谓的战略要地
0: 。好多不同种类的历史的切入角度哈，这个作者要稍微介绍一下，他的名字叫做马特松田哈，是美国人，但看他名字就知道有日本人的血统哈。他是历史学者、嗯，他这本书呢总共二十二个篇章，光是看篇章你就觉得很有趣了，每一个都跨越不同的时间跟空间啊。我自己比较有印象的是老故事，但他不要说出了新的味道，比如说日本曾经有锁国嘛。结果美国的黑船开进来哦，吓到这个日本就只好打开了。他其实写到很多故事都跟我原来知道的不太一样、欸，
1: 哎，是这本书里面就作者就有一位叫做雷纳麦当劳的一个印第安裔的一个美国人。这位麦当劳他在一八三四年的时候就听到说，哦，有三个日本人。他们因为遇难，所以漂流到美国的新闻。他自己有印第安协同嘛，有一个传说是说印第安人的祖先是来自亚洲，所以他就一直对日本怀抱着某种憧憬，<笑>最终让他在一八四八年的时候决定要横渡太平洋，然后还真的让他成功到了日本。那就是我们刚刚有讲到锁国嘛，麦当劳他其实即便他到了日本，后来他也只能被送到当时就是唯一有外国贸易活动的地区。那就是长期。有意思的是，就是日本虽然锁国，但他们也知道说，就是欧美国家呢，其实逐渐对东亚其实是野心勃勃的。他们就知道说，他们一定要去培养所谓的翻译人员。那这时候出现了这个麦当劳，他就理所当然成了一个很完美的老师人选。那所以最终呢，麦当劳他其实就是日本的第一个英文老师。那他有十二个学生，有一位就是后来很有名的深山荣之助。日美签订神奈川条约的时候，就担任翻译员。我觉得大家如果有看大和剧的话，<笑>应该会对，就是尤其是黑船来潮这段故事会很有影象。当时的谈判现场啊，其实你如果看剧的话，就会发现当时其实有非常多会讲英文的日本人。除了刚刚说的深山融资助之外，大家应该也很常听到约翰万次郎，<笑>
0: 因为他
1: 也是。就是书里面有写到这位人物嘛，他也是因为船难啊，然后意外来到日本。最后在黑船来到日本的时候，他就是受邀前往东京，就是甚至是在条约签订的时候，就是这位约翰万象，他是被秘密的安排在一座密室里面偷听两边对话，然后把英文的内容翻成日文
0: 。哈,哈哈哈，没想到扯到日剧了，你就跟这个作者一样啊，松田写一本历史书，写了好多不同的点啊，每个点都非常有梗哈。书里面其实还有另外一个，当然大家想到太平。啊，就一定想到当时有多少的什么海盗啊、殖民者啊，在那边来来去去的故事哈
1: 、啊。然后有他其实讲了一段故事，我一直印象非常深刻，就是作者他是说，嗯、呃，在现在的印尼的摩鹿加群岛，还有有一棵很大的丁香树，就是香料的树，那它就长在一个火山的山路的一条小路旁边，那已经有四百多年的历史。这棵树它之所以被记得呢，不只是因为它很大一棵，更是因为其实这棵树它本来很有可能早早就被砍倒，然后就不存在了。因为我们知道说，其实十六世纪的时候啊，呃，葡萄牙人和荷兰人他们都是为了香料而出海，在当时的欧洲呢，香料是奢侈品，甚至它是被视为一种有魔力的东西，可以用来下咒。或是用来医疗，为了有要获得就是稳定的香料来源，那这些欧洲人对其实对当地的呃政治啊经济都造成了不少的影响，但其中影响最深刻的无非是荷兰的东印度公司，因为他们想的其实不只是普通的贸易，他们是想要独占垄断整个香料贸易，所以他们不止在香料群岛各地新建殖民地，去阻止其他香料商人来到这些地方。他们其实还透过武力去强迫当时很多本地的岛民离开家乡。后来他们为了要追求更极致的垄断，东印度公司他们决定将就是丁香限制种植在一座叫做安汶岛的岛屿。那这座岛现在就是位在现在印尼的东部。他们就决定将这个岛以外的其他岛屿的丁香全部都连根拔起，然后烧掉。然后只要有人敢在这个岛安汶岛以外的地方就是种丁香的话，就会被处死刑。就我读到这故事的时候，其实是非常震撼的
0: 。书名叫做《我们的海》一部人类共有的太平洋大历史。其实我觉得松田会写的人的故事，大溪地的人好了，他们对性这件事情比较开放嘛，结果搞到那些船员们哦，就是一直在拿那些什么铁的东西跟大溪地人换。换到船上的铁钉都被拔光光，那个船都差点没有办法开。还有没有哪一些人的故事是很有趣的呢
1: ？这本书它其实也写了蛮多关于澳洲的历史的部分。我们知道有罪犯到澳洲嘛，可是我们其实不太知道，就是这些人为什么他们非得被流放到澳洲？那他们到了澳洲之后又过着怎样的生活？其实实际上当时来到澳洲的这些囚犯跟大家想的不太一样，因为他们就是都不是重罪，犯，他们其实犯人大部分都是轻罪。譬如说是偷窃，而且偷的就只是马啊，或者是表链啊,啊，或者是大衣。其实后来有些人的人生后来非常的精彩，就譬如说今天的二十元的澳币啊，就是它上面其实印着一位女性，叫做玛丽雷比。她原先就是囚犯，她在一七九一年的时候，她是偷了一匹马，然后就被判处流放七年。他在1794年的时候呢，他在澳洲，他认识了他后来的先生，叫汤马斯·雷比。那这位汤马斯，他曾经是为英国的东印度公司工作，那后来在雪梨获得了土地，于是夫妻俩呢就在这边建立了酒庄啊、农场，他们的生意经营得非常好，只是没有想到说，在1811年的时候呢。玛丽的先生他遭遇了船难过世，让玛丽她一下子就成了寡妇，然后留了七个孩子。这听起来好像很惨，但她很厉害的是说，我觉得或许是一种在新世界生活养成的一种毅力吧。玛丽她后来呢，就是将丈夫留下来的事业经营得非常出色，然后后来还甚至办了学校教育，然后就成了一个非常有名的慈善家。玛丽的故事让人印象非常深刻，但我觉得她的故事其实也是相较幸运的故事，因为要知道说，其实像当时英国人他们要到澳洲来，其实是来到一个。非常未知的土地生活，有时候呢，也经常会有很多暴力事件会发生，会导致人就是会因此而死亡。其实更关键的是呢，就是当时来到澳洲的这些英国人呢，他们其实，在本来在英国的时候都是城市里面的人，所以他们从来都没有务农或是在农场工作的经验。要他们来到澳洲开垦务农这件事情，简直就是要等要让他们饿死。书里面就还写到说，就是当时在澳洲啊，就是农场里面都会养一些牛羊嘛，那这些牛羊他们如果走失。跑到野外去的时候，那人跑去找，后来找到这些牛羊的时候，就发现说：，哎、欸，这些牛羊怎么长得都比就是他们在农场里面养的时候还要来得胖，看起来非常健美。那现在听起来就会觉得这件事情好像很好笑，但是这如果是现实生活中发生的事情的话，就你还是会觉得蛮可怕的
0: 。牛羊反而比人还要更肥哈，都在我们的海这本书当中，它的副标题是一部人类共有的。太平洋大历史，其实这本书讲到海盗，明朝沿海的倭寇，就有一个非常有名的人叫做林阿凤哈，他甚至还有宝藏哦，哎，金银岛的故事感觉就要出来了。另外还有一个是女性的，叫做郑一嫂，她有多厉害呢？大家自己去看我们的海这本书啊、哦。我当时觉得有一个题目，他写的非常棒的是当时的广州，这个广州在太平洋到底占了什么样重要的地位啊？
1: 其实一直以来呢，就是我们如果去看历史的话，就知道广州它一直都是一国商人来往非常频繁的一个地区。例如唐代的时候啊，就有阿拉伯的商人来到这个地方；那明代的时候，也有很多商船是跑到东南亚。然后也将更多的贸易船带回到中国的水域。那其中最有名的跨太平洋的航运呢，其实就是西班牙人的加雷翁船贸易。它让白银啊、丝绸跟瓷器的交换，它其实很大的改变了全球的一个贸易市场。它也让就是广州港呢成了一个贸易的必经之地，也让广州它这个地方听看起来跟听起来都非常的异国。那当时呢，其实在十八、十到十九世纪这段时间里面，政府认可的。贸易活动，他都要透过所谓的行商获得官方的许可，可以和西方人开展贸易的一个商行，所以他们累积了非常大量的财富。那有些人呢，他甚至可以说是改变或是形塑未来世界的发展。其中一位很有意思的人，就是一位叫做吴秉健的行商。他经手了非常大量的茶叶跟丝绸贸易，然那让他曾经富有到位居世界首富的一个地位。那除了行上的事业外，这个吴秉鉴很厉害，他也做了信贷的工作。那在当时很少见，而且他投资的是世界各地的贸易行和银行，甚至后来非常有远见的去投资了美国的铁路的建设。我在编书的时候啊，读到这段经历的是，其实一度是觉得脑袋很发麻，因为我们知道说，后来其实一八四零年代的时候，美国有掀起就是所谓的淘金热嘛。有非常多的中国人是移民到旧金山讨生活，最后是在一八六零年代的时候呢，有很多的华工他们投入了所谓横贯铁路的建设的工程。那当时的加州人口呢，他们后来是慢慢的从很多移民发展到以白人为主的社群。华工呢，因为他们的工资比较低廉，所以就因为他们整群人拉低了就是所有人的薪资，而被。怪罪，甚至让美国国会在一八八二年就是通过了开花法案。那其实你读到这些东西的时候，在想到其实最早最早，吴秉建投资美国铁路的建设，然后再由中国的移民付出劳力建设，然后去想想看这些付出很多的。很多劳力的一些移民，他们遭到怪罪的时候的心情，就不定会想说：我们其实这么多年来，我们都其实听不到，不管是吴秉健还是这些中国移民的呃一些声音。那历史有没有可能是可以给这些人一些空间的？那我觉得，其实我们的海这本书在某种程度上就是在做这样的
0: 事情。书名的副标题呢，叫做《一部人类共有的太平洋大历史》哈。不管周边哪一个国家，应该都有属于他们在特定时空跟太平洋有关的故事哈、啊。刚才讲的好像都是比较古老的故事，有没有比较有现代感的故事呢？我想到其中一个是讲到美国在用原子弹结束了二次世界大战之后呢，他们又启动了另外一个跟核子试爆有关的十字路计划，结果把太平洋小岛上面的比基尼人呢、啊、赶过来又赶过去哈、啊，就是我们现在女孩子穿那个清凉的泳装的比基尼，哎。泳装跟《盒子赤豹》驱赶有什么关系呢？大家自己去看吧。书里面有哪一个故事是让你觉得，哎、欸，跟太平洋有关又很现代化的呢？嗯
1: ，我觉得想到太平洋的时候，其实应该还蛮快会想到说，哦，这个地方呢，它曾经是许多人类学家研究狩猎采集民族，就是这类比较相较比较原始的社会的地方。人类学家他们是曾经带着想象进入太平洋的岛屿。但他们希望思考的，还是说所谓的文化，或者是文化会因为什么东西、什么样的状况而发生变化？当我们有了所谓进步。这个概念之后，我们就不得不说，其实这就让“原始”这个词成了一个另一个相对照而且很有魅力的一个概念。就到底什么是原始呢？书中其实就有提到一个还蛮令人深醒的例子，就是在发生在一九七一年的菲律宾，当时是马可是独裁统治的一个时期。那时候呢，就有一位企业家号称发现了一个从来没有跟外界接触的一个原始族群，叫做塔萨代人。啊、这样的一群人当然引发了全世界非常热烈的讨论。毕竟那时候是已经是。一九七几年了，当时的政府呢就决定要策划设立保护区来保护这一群人。可是后来呢，就是过几年后，就是这一群人类学家就是研究，就发现说，哎，这这个族群他们没有自己的神话故事，然后也没有诗歌传统，然后你在他们的聚落也找不到相关的考古证据，这群人可能是不存在的。就是在很多谣言满天飞的时候，这、就是政府他们后来采取的措施，就不是辟谣。而是去全面的去禁止，就是任何人跟塔萨代人接触。那有说法就是说，就是政府之所以这么做，是因为他们想要。把持着这个保护区的土地，还有这个土地所有的木材跟矿产资源，其出于某种私心的目的。后来呢，是一直到一九八六年的时候，那有一群记者，他们就找到办法深入，就是这个塔萨代人所在的区域，采访到当地年轻人之后，就发现说，哎、欸，其实其实根本就没有所谓的塔萨代人，就这些年轻人跟他们说，就他们这些人当时是受到某一群人要求，说去假扮成所谓的原始人塔萨代人。<笑>嗯但是就很有趣的是，就是这样子一搞之后，反而让塔萨代人渐渐成了一回事。因为就是当时被称为塔萨代人的这群人，他们确实是生活在这个森林里，他们就是一个小小的族群。但不是所谓的原始，那他们数年来其实都在这里迁徙拓垦，然后彼此通婚这样子。啊！但是随着时间过去，然后还有这个事件，就变成塔萨代人这个标签，也成了这一群人他们必须要去面对的一段历史
0: 。哇！误打误撞出来的一个真正的民族、啊，其实本来不是那么回事啊。这本有趣的书叫做《我们的海》，一部人类共有的太平洋大历史啊。非常谢谢八旗文化的编辑柯雅云为我们介绍，谢谢您
1: ，谢谢主持人。
0: 也请记得把我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。